0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼跟大家分享的文章来自作者妈队。三十四岁二胎妈妈患癌去世，临终忠告敲响警钟：别再做这些事儿了，真的会要你命。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。一位相识多年的邻居，在今年年初。因为胃癌去世了，他只有三十四岁，留下两个孩子，大的六岁，小的只有三岁。我在年前去看他，原本有点富态的他被病魔折磨得不成人样，因为持续胃痛，他已不知多久没好好吃过东西，一米六五的身高，体重只剩下八十五斤不到。当时的他连说话都很艰难。但还是再三叮嘱我，人过了三十之后，身体就大不如前，不舒服千万不要硬扛。他还说最放心不下的就是两个孩子，老大要上小学了，学校还没定；小的是过敏体质，不能吃不能做的事很多，只靠老公一个人能把孩子好好带大吗？我听着，难过的不知该说些什么。和大多数妈妈一样，她是那么坚强能干，一个人活成一支队伍，奔走于家庭和职场，每天的日程就是六点多起来收拾，送孩子上学后去上班，下班回家陪孩子，哄完孩子睡觉又开始工作，直到凌晨一两点。在公司，她经常会饿着肚子就忙到下午；在家里，她永远是给孩子吃饱后自己才吃。他日复一日操劳，照料好一切，照顾好所有人，却唯独忘了自己。在生死面前，所有呼喊都是无力，所有遗憾都痛彻心扉。一个女人，只有先照顾好自己，才能照顾好家庭；一个妈妈，只有身体健康，才能让孩子幸福。这么简单的道理，还有多少人？没意识到呢。前两年，一位患癌去世的复旦女博士，给很多人敲响了健康的警钟。这位女博士名叫于娟，被确诊为乳腺癌晚期时才三十二岁，她还有一个十四个月大的儿子。因为发现的太晚，癌细胞几乎扩散到了全身。于娟不能手术，只能化疗，她化疗反应很大。呕吐一直不停，一天几十次，每次吐都会带动胸腔震动，而他的颈椎和肋骨稍一震动就疼得昏厥过去。可即便被疾病、化疗摧残致死，他都没有哭。他想活下去，他想回家。终于，六次化疗结束，他回到了家。儿子土豆十九个月了。开心的围着妈妈转来转去，奶奶说：“土豆，唱支歌给妈妈听吧。”土豆乖巧的趴在她的膝盖上，奶声奶气地唱：“世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。”儿子还没唱完，于娟早已泪流满面。也许就是差那么一点点，我的孩子就变成了草。那一刻的他，多希望自己。能和其他健康的母亲一样，陪着孩子长大，让孩子成为有妈爱、有妈疼的宝。可是，他做不到。有一天晚上，于娟喊醒身边闭目养神的妈妈：“我去了之后，土豆每年生日的时候，带他去看看我吧。”她说：“我最舍不得这个刚学会叫妈妈的胖滚滚的娃娃。”我甚至想，哪怕就让我痛得不能动，每日像个瘫痪的人，乌衣垢面，趴在十字路口上，任千人唾骂，万人践踏，只要能看着爸妈牵着土豆的手，蹦蹦跳跳的去幼儿园上学，我也是愿意的。可惜，雨娟没能等到这一天。和癌症抗争一年四个月后，于娟离开了人世。在生死的临界点，于娟反省了癌症找上门的四大原因：瞎吃八吃，从来不会在餐桌上拒绝尝鲜，吃过很多不该吃的东西，野猪、鲸鱼、河豚；暴饮暴食，吃东西最讲究痛快，曾试过一天吃掉七个螃蟹。嗜婚如命，每顿都必须吃肉，一顿无荤就会兴趣索然，疯狂熬夜，十年来基本上没有十二点之前睡过，早睡也基本上在夜里一点前，厉害的时候通宵熬夜。我们总以为身体不会那么脆弱，不会那么容易病倒，所以肆意妄为的放纵自己，殊不知。正是因为这一次次放纵的叠加，让我们的身体不堪重负。这世上没有后悔药，我们越是糟蹋身体，离死神的召唤就越近。他从不因为谁有年迈的父母、嗷嗷待哺的孩子就放过谁。曾有一位单亲妈妈跟我讲述她九死一生的经历，这些年为了供孩子读高价的贵族学校。为了给孩子多存点钱，他发了疯一样的工作。他试过四十八小时没合眼，只为了赶一个方案；也试过忙到一整天没吃饭，未抽筋住院。那时的他，觉得只要能让孩子吃好、穿好，享受最好的教育，自己再苦再累都无所谓。直到有一天晚上，他没有任何征兆的冒冷汗，后脑勺跟针扎了一样的阵痛。伴随而来的是后脑内的一阵暖意，他大惊，完了，出事儿了。他趁还清醒，赶紧给附近的朋友打电话，哆哆嗦嗦的叫来救护车，怕吓坏儿子，他还要强撑着精神安慰他：“妈妈没事儿，一会儿看完医生就回家。”当时的他发觉，比自己会死更可怕的，是孩子蓦然回首，身后却空无一人。给孩子留再多的钱又如何？他若不在，家就垮了。最后医生诊断是脑出血，好在是多处毛细血管出血，主血管没事，算是不幸中的万幸。我深知，每一颗父母心总是要尽力为孩子做点什么才安稳，但我们拿命给孩子拼生活、拼未来的时候。往往忽略了最重要的一点，孩子最需要的，其实是一个健康的妈妈。前段时间，闺蜜参加公司组织的体检，被检查出体内有囊肿，我们都劝她尽快手术摘除，可她犹豫再三，还是选择先把体检报告锁在抽屉里。她说：“做手术家里就乱套了，孩子怎么办？老公在出差。”婆婆身体也不好，到时谁来接孩子，谁来给孩子做饭？他很无奈。我也怕死，但我不能只考虑自己，还得先把家照顾好，不是？有人说，中年人的身体不只属于自己，它属于你的爱人、孩子、父母。为了爱人、孩子、父母，我们硬撑着拿命拼。可我们有没有想过，为了他们，我们才更应该照顾好自己呢？网上曾流传着一个问题：如果你现在就死了，是不是没有任何遗憾呢？相信很多人的答案是否定的。还有好多美食没享受过，还没和伴侣环游世界看遍风景，孩子还没长大成人，这么死了。实在是不瞑目啊！趁一切都来得及，好好爱惜身体吧。没有健康，一切都是空话。一，好好吃饭，不要再总是以忙为借口不按时吃饭了。事情再多，也不会连二十分钟都抽不出来吧？别为了减肥去节食，也别因为生活压力就暴饮暴食，搞坏了身子，受罪的。还是自己，好好吃饭吧，身体好，其他事才能干好。网上曾有一个问题：为什么那么多人喜欢熬夜？有一个回答是：只有夜深人静的时候，我才可以卸下妻子、妈妈、员工的身份，放下压力和焦虑，尽情的刷手机、看剧，做回纯粹的自己。我们虽然明白熬夜的危害。却依旧没法放弃深夜的时光。可是你不停下，身体迟早有一天会罢工。脑神经科学家 Matt Walker 曾提到过这样一组数据：少睡一个小时，隔天早上心脏病发的人数就上升百分之二十四。看到这样的结论，你还觉得为了那短暂的自我享受，牺牲宝贵的健康值得吗？三放宽心，很多病都是被气出来的。据世界卫生组织统计，有百分之九十以上的疾病都和情绪有关。我们自己也会有这样的感觉，有时气一上来，整个身子都发抖，感觉五脏六腑都在冒火，胃也不舒服。这其实就是身体在向我们预警：别再生闷气了，真的会死的。我见过婚姻不顺、天天以泪洗面的全职太太，也见过辅导孩子学习、气到要吃降压药的妈妈，还见过工作家庭两手抓、埋怨老公不帮忙的女白领。女人到了中年，烦心事一天比一天多，忙老公、忙孩子、忙工作，就是没时间忙自己，承受一切压力、委屈，满腔心事不知和谁说。总想着顾及别人，可谁来顾及你呢？到头来，委屈的是你，生气的是你，生病的还是你，何苦呢？凡事想开一点，这世上除了生死，都是小事。四，定期体检。不少人常心存侥幸，没病没痛，为什么要体检？多费钱呐、啊！可等到你真的感觉痛了，或许就晚了。多少人辛苦了小半辈子的积蓄，还不够在 ICU 住一个月。人们说，死亡是活着最好的老师。可是为什么，我们总是要等到生病了，才能想开了呢？诚然，女人到了中年，可以不成功。可以没钱，但不能生病，不能死去，因为你的身后是一个家庭，有年迈的父母，亲密的爱人，年幼的孩子，他们是最爱你的人，也是最离不开你的人。好好爱自己吧，永远不要忘记，你的健康才是家人最大的福气。